0: Ja, einer wird Kiel geholt, wenn die Wasserschutzpolizei kommt, und äh, eine andere Person kommt Bootsmannsstuhl in den Mast hoch, und dann sind wir alle safe.
1: Okay. Herzlich willkommen bei der South Sailing Crew, die Community für Leichtmatrosen, Seebären und Abenteurer. Hallo, ihr Lieben, mein Name ist Uwe Dirks und ich bin Gründer der Sow Crew. Wir matchen und veranstalten private Segelturns und haben auch eine Yachtagentur. Aber meine eigentliche Leidenschaft gilt, dem Podcasten und äh, Videos kreieren und Segelstories erzählen und ja, anderen Seglern eine Bühne zu geben und zu erzählen, was sie Spannendes erlebt haben und die Leute zu verbinden. Ja, und nun ist es endlich soweit, dass wir eine Folge machen können. Und zwar mit den Post- Corona-Pionieren, die nämlich jetzt gerade frisch auf dem Wasser waren bzw. zurückgekommen sind und von ihren Eindrücken erzählen, wie das Ganze abgelaufen ist. Zum einen, wie die Anreise verlief und zum anderen, wie es beim Segeln selbst war in Holland, am Bodensee und jetzt gerade aktuell in Kroatien. Ja, wir erleben gerade einen ziemlichen Run auf Yachten und auf allgemeinen Segelturns. Man hat das Gefühl, dass viele es richtig nötig haben. Rauszukommen, segeln zu gehen. Das freut uns natürlich total. Andere sind ein bisschen besorgt und fragen: Ja, ist das denn überhaupt äh, vertretbar oder verantwortbar mit, äh, in Zeiten von Corona? Und die Verunsicherung ist ja noch recht groß. Wir haben erlebt, dass einige Länder und auch Deutschland explizit das Segeln eigentlich schon relativ früh gestattet haben. Äh, teilweise mit kleinen Auflagen noch, aber insgesamt mit der Begründung, dass eben der Personenkreis auf einem Boot doch sehr begrenzt ist mit vielleicht acht oder maximal zehn Leuten und äh, die Kontakte natürlich sehr gut nachvollziehbar sind und nicht so das große Risiko besteht wie bei einem Hotelurlaub oder bei Après-Ski etc. etc. Das heißt, ja, wenn einer andere ansteckt, dann bleibt es doch sehr begrenzt und man kann es sehr gut nachvollfolgen und deswegen wird das insgesamt doch recht äh, locker gesehen. Also wir steigen gleich ein. Los geht's mit Marlo, der war vor ein paar Wochen also wirklich ganz, ganz frisch nach Ende des Lockdowns ähm, auf dem Bodensee. Und wir fragen ihn mal, was er da erlebt hat. So, hallo. Malo. Hi. Ja, moin Malo. Ja, also du bist einer der Ersten, die Segeln waren auf dem Bodensee. Und deswegen wollen wir ganz kurz mal hören. Erstmal, wann war das eigentlich?
0: Das war das lange Wochenende, Mai 20. bis 24. Mai.
1: Okay, also im Prinzip noch zu oh der absolut verbotenen Corona-Zeit, ne? Warst du eine der Ersten?
0: Ja, nicht nicht ganz. Am, am 18. haben sie ja aufgemacht, also am Montag und äh, Mittwochabend sind wir gestartet. Ach, krass. Und dementsprechend wussten wir auch bis zum Vorhaben nicht... Ähm ob es losgehen kann oder nicht, etc.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, war alles cool mit der Vorbereitung, also entspannt mit dem Boden, eher nicht so, ne?
0: <lacht> naja, das ist äh, minder entspannt, würde ich sagen, suboptimal.
1: Okay, also ganz kurz für die, für die es nicht wissen: Ihr hattet, glaube ich, zwei Boote eigentlich äh, gemietet, gechartert und dann am Ende musstet ihr reduzieren auf ein Boot, oder wie war das jetzt?
0: Genau, genau. also wir hatten zwei verschiedene Vercharterer, wir wollten beide so ein, das gleiche Boot, wir waren 36 mhm. und ähm, beim einen Vercharterer stand halt ein paar Tage vorher die Polizei am Steg und hat die Leute nicht aufs Boot gelassen und er hat gesagt, ja okay, das bringt nichts, ähm, ihr kriegt einen Gutschein, ihr könnt es verschieben und ähm, mein Vercharterer hat gemeint, ja, schauen wir mal, schauen wir mal mhm. und ähm, schlussendlich habe ich gesagt, ja gut, ähm, Richie gibt sein Boot zurück und wir reduzieren quasi unseren Stress um die Hälfte und wir uns mit einem Boot haben die Crew quasi halbiert. Und das hat dann auch ganz gut geklappt schlussendlich. Die haben uns dann ähm, wegen Corona am Hafen einen Merkzeitlinie in die Hand gedrückt. Da waren vier große Symbole drauf. Mundschutz, Hände waschen und Abstand halten und äh, noch irgendwas.
1: Okay, aber sag mal ganz kurz, was war denn jetzt die offizielle Regelung? Also was durftet ihr und was durftet ihr nicht?
0: Genau, also wir durften, da gab es mehrere Punkte, also der Bodensee äh, hat ja äh, noch Landesgrenzen, also gehört ja noch zu Österreich und der Schweiz mhm. und dann haben wir die zwei Bundesländer, Bayern und Baden-Württemberg und Österreich und Schweiz waren Tabu, da durfte man nicht anlegen, da durfte man halt nur rumsegeln bei denen ah, okay. und ähm, in Bayern waren die Regelungen strikter, wir durften also auch nicht nach Bayern fahren, also nicht nach Lindau und auch nicht übernachten, Mhm. Das heißt, ähm, wir haben dann komplett wir worden, eigentlich die Schweiz und Österreicher Kunden dieses Mal, ähm, ja. sind dann aber quasi nach Norden, Nord, äh, Nordwesten hoch gesegelt und haben uns die baden-württembergische Seite mal näher angeschaut.
1: Okay, und und, und, wie, also ich, ich war noch nie auf dem Bodensee segeln, also wie kann man sich das vorstellen, kann man da frei ankern oder geht man immer in Häfen?
0: Äh, man darf bis zu 24 Stunden ankern. Uh -huh. Und es gibt aber nicht so viele Stellen, wo sich das eignet. Ich glaube, bei der Insel Mainau in der Nähe gibt es schon Ankerfeld. Und ich von dem zweiten Mal die Rede, habe ich jetzt auch vergessen, wo das war. Nee, also waren äh, immer in den Häfen drin. Und im Hafen war halt dann äh, Maskenpflicht, theoretisch, sobald man an den Steg geht, Maske tragen, immer nur eine Person auf dem Steg. Ähm, auch okay. bei der Charterübernahme äh, durfte halt nur einer, äh, der Skipper quasi an Bord und das Boot übernehmen, alle anderen mussten vom Steg weg.
2: Ja. Und erst danach durfte halt die Crew aus Boot und äh, ihr Gepäck anrollen.
1: Okay, und offiziell hast du doch irgendwie gesagt eine komische Regelung beim Segeln im Cockpit, wenn man den Abstand nicht machen kann. Mit, wie war das noch mit Gesichtsmaske oder so, ne?
0: <lacht> naja, ich war ja vorher mit den, wir waren mit den in Kontakt. War, ja. ich, hab, ich hab auf den Bodensee-Kreis des Amts äh, mal per E-Mail angeschrieben, hab mit denen telefoniert und ähm, witzigerweise waren das halt auch im Amt dann äh, Segler und die haben halt gesagt, ja, ich müsst halt dann natürlich Masken tragen, wenn der
1: Mindestabstand nicht eingreifen und dann gesagt, ja, hallo, das ist eine Barriere 36. Ja, genau, wie soll das gehen? Eineinhalb Meter, sechs das Ja, und,
0: genau.
1: Ja, das, äh, das...
0: ja, einer wird Kiel geholt, wenn die Wasserschutzpolizei kommt und äh, eine andere Person kommt im Bootsmannsstuhl in den Mast hoch und dann sind wir alle safe.
1: okay Also, die haben das schon so ein bisschen mit, <lacht> mit Augenzwinkern auch gesagt, oder wie?
0: Nee, die, ähm, die sagen es ja so ernst. ne? Und äh, man muss sich dann so
1: zusammenreißen und sagen, ja, hallo mhm. Leute. <lacht> ja. Aber schlussendlich
2: äh, naja, wird dann alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird.
1: Ähm,
0: mhm. Wir haben halt dann in den Elfenmasken Masken getragen und äh, haben uns unauffällig verhalten. Ja. Und äh, wir hatten keinen Ärger.
1: Ja, richtig cool. Also voll äh, spannend, weil ich auch sehr gerne mal auf dem Bodensee Säge gehen würde. Und ich merke aber schon, in Deutschland oder überhaupt ähm, hier in dieser Gegend so zu segeln, ist das alles ein bisschen anders als im Mittelmeer, das muss man erstmal noch lernen. Und äh, Bootschiff patient braucht man ja auch. Naja, cool, also ihr habt es geschafft und war trotzdem ein ganz cooler Turn, ne?
0: Ja, aber cool, ja, auf jeden Fall.
1: Klasse, dann wird es jetzt aber wieder langsam wieder mit Zeit in der für, obwohl, nee, Ostsee bist du ja vielleicht auch dabei dann, ne, ähm, Schweden. Ja. ja, genau. ja Okay, Marlo, cool. Also vielen Dank für das Update. Ähm, ich glaube, jetzt wissen wir, dass wir ähm, langsam wieder segeln gehen können und ähm, dass alles handelbar ist. Aber nochmal ganz kurz die Frage, ihr hattet euch nicht Sorgen gemacht wegen Ansteckungen und so weiter oder wie war so die allgemeine Stimmung bei euch?
0: Ja, dadurch, dass wir uns alle ja gut kennen, äh, vorher schon. Und es äh, waren ja äh, zwei Pärchen und... Mhm. Nee, also... Nee,
1: eigentlich nicht. Naja. Ja, ich denke auch, ich meine, manche sagen, ja, wieso, man ist so eng auf dem Boot zusammen und was du gesagt hast vorhin, die Abstandregeln sind wahrscheinlich ein bisschen schwer einzuhalten. Allerdings, andere sagen, ähm, wenn es einer hat, dann stecken sich wahrscheinlich die anderen auch an, aber man bleibt eben in dieser begrenzten Crew und wenn man das vergleicht mit anderen Events, wenn du jetzt zum Beispiel in München unterwegs bist, in, in Bars oder wenn du einen klassischen ja. Urlaub, wenn der klassische Tourismus wieder starten würde und man in Bars oder in Hotels ist, dann, dann hätte man natürlich potenziell mit sehr, sehr viel mehr Menschen Kontakt ja. und so bleibt das ja am Ende doch sehr begrenzt und dann, dann ja, ich sehe
0: das so. Ich kenne die ganzen Leute und, und alle haben sich äh, ihre Kontakte eingeschränkt, sehr weit runtergefahren. Das Risiko finde ich ja. nicht so krass. Und ich habe auch Studien gesehen, wie wahrscheinlich es ist, sich anzustecken, wenn eine Hausstandsperson erkrankt ist. Also wenn mhm. jetzt irgendwie der Papa krank ist und die Familie nicht irgendwo anders hinkommt,
1: Das sind ja das sind ja nicht 100%, Prozent, wie man jetzt vermuten könnte, sondern irgendwie weiß nicht ein Viertel, also mhm. 15, 20 Prozent oder sowas habe ich zahlen gesehen. Okay. Das ist interessant. Und, da, gut, und auf dem Segelboot ist man draußen, da ist äh, man viel fit. Ne? Und äh, wenn man nicht gerade in derselben selben Koje hockt, dann glaube ich, ist das auch vertretbar. Ja. Okay, ich sehe schon. Mit dir könnten wir noch einen Corona-Spezial-Podcast machen als Hobby-Virologen hier. Okay, aber Malo, wir wollen es kurz halten. Vielen, vielen Dank. Und wir sagen mal Ahoi und Grüße nach München.
0: Ahoi, Grüße nach Berlin. Ciao, ciao. Und an alle anderen draußen. Tschüss.
1: Ja, jetzt kommen wir zu einer ganz spannenden Story. Der Fritz ist mit seiner Familie und einer befreundeten Familie mit dem Auto runtergefahren nach Kroatien und erlebt dort ein gespenstisch leeres Revier. Trotzdem genießen sie es natürlich total. Und ähm, wie die Anreise ablief und wie sie es dort vor Ort vorfinden, das erzählt er uns jetzt. Moin Fritz aus Kroatien. Vielen Dank, dass du ganz kurz dir Zeit nimmst. Wo steckst du gerade?
2: Hi, ich bin gerade mitten auf dem Meer zwischen der Insel Vis und wir fahren gerade rüber nach Baar, wahrscheinlich erstmal gegenüber von der Marina Parmigiana in diese
1: Badebucht. Ah, herrlich! Also du bist ja einer der ersten von uns Segelfreunden, die jetzt in Kroatien gelandet sind. Kannst du ganz kurz sagen, Anreise war ja ganz spannend, irgendwie mit Formularen dabei haben und mit einem Auto über die Grenzen. Wie war das? Wie, wie hast du es erlebt?
2: Ja, wir haben uns natürlich im Vorfeld wahnsinnig viele Gedanken gemacht und wie der gerade so ist, ne, äh, jeden Tag ändert sich wieder irgendwas. Aber im Endeffekt war es jetzt eigentlich schon fast so, wie man es vor Corona äh, gekannt hatte. Also keinerlei Grenzen, Grenzkontrollen, ah. ähm, gar nichts außerhalb Kroatien, dann normal Reisepass, weil das ja Schengen-Raum ist, genau wie immer.
1: Ja, mega cool. Und ähm, ja, und dann insgesamt bei der Marina, ich habe dir ja in den ganzen Instagram-Stories gesehen, ja auch geteilt, also das sah traumhaft leer aus. Ähm, ein Riesenunterschied zu sonst oder wie kann man das sagen?
2: Ja, wir sind von der Marina Castella bei Split ähm, losgefahren und äh, das war schon sehr interessant, weil normalerweise kennt man die Marinas ja so, dass wirklich auf jedem Schiff irgendwie jemand sitzt am Abend und äh, da noch ein Weinchen trinkt oder sich mhm. fertig macht. Mhm. Äh, jetzt war es halt so an dem Steg, äh, wo auf jeder Seite bestimmt 50 Schiffe lagen, waren vielleicht vier bis sechs Schiffe überhaupt besetzt, der Rest geht da einfach rum. Und so war das jetzt auch bei den weiteren Inseln in, in den Marina von Hessen, Also es waren plötzlich immer nur so fünf Crews oder so überhaupt im
1: Hafen. Ähm, schon relativ traurig. Aber Krass.
2: auf der anderen Seite hat man halt auch Platz. Man kann im Moment super überall reinfahren. Also wir werden heute versuchen nach Wahlen in den Altstadthafen reinzufahren. Wer da schon mal war, weiß, dass der normalerweise wow. völlig überbelegt ist. Wurde uns aber schon gesagt, dass es geht. Von daher, so wow. sind die Bedingungen im Moment. Ja. Das ist
1: richtig schön. Ich habe einmal Glück gehabt, vor Jahren mittags da anlegen zu können. Ich wusste gar nicht, dass das so schwierig wäre. Wir hatten einfach nur Glück. Und wenn das klappt, dann habt ihr richtig Glück, weil das ja mega schön ist. Ja, cool. Und ja. wie ist die Segelbedingung? Ja, gestern hatte ich ein bisschen Bora oder einfach nur starker Wind?
2: Ja, es war ein bisschen bohrer, aber im Prinzip eigentlich schon relativ konstanter Wind. Es war dann doch irgendwo fünf bis 6 von der Windstärke her. Welle war auf jeden Fall 4 bis 5. Ähm, ging schon, wir haben einen Armwindkurs gehabt, ähm, war halt für ein paar jetzt Unerfahrene hier an Bord natürlich relativ neu. Ähm, für uns jetzt ja weniger ein Thema. Also eigentlich das beste Segelwetter. Und heute, äh, so wie es auch vom Wetteramt quasi gemeldet wurde, ähm, haben wir jetzt hier eine Welle 2 bis 3 und Windstärke
1: ist auch ungefähr 3. Also wir cruisen jetzt hier gerade mit geil. fünf Knoten, 4 bis 5 Knoten. Wir haben eine 49er, -Jano ja. und ja. ja, die läuft
2: natürlich
1: ganz gut. Ah, herrlich. Also, herrlich. Also vor allem, du bist ja auch richtig happy, weil du so lange nicht segeln warst. Hat man richtig gesehen, ne? Also voll ausgerastet auf den, den Instagram-Videos und also, Richtig geil. Richtig geil. <lacht> Ja, Fritz, also ja, genau. du hast schon gerade gesagt, in einer halben Meile ist die Wende, da wollen wir dich jetzt mal nicht da gegen das Riff äh, fahren lassen. Ja,
2: also das Land ist jetzt schon, also der Strand ist so langsam in Sicht, das bedeutet zwei Seemeilen, ne? also ich sag mal, wir fahren jetzt wahrscheinlich noch mal eine halbe Minute
1: und dann werden wir okay. eine
2: Wende machen Let müssen. Genau.
1: Letzte, Frage, letzte Frage noch, äh, die Cafés und so, also sind die Kroaten da entspannt, was, was das angeht, kann man da ganz normal rein? Ja,
2: also es ist, ein paar Sachen sind geschlossen noch, aber es hat schon einiges offen. Wir sind gestern ganz normal essen gewesen. Es ist halt überall, so man sollte halt so ein bisschen Abstand halten. Was halt sehr interessant ist, ist, dass wir hier überhaupt keine einzige Maske bisher gesehen haben. Oh. Und ähm, das ist schon interessant. Also wenn man jetzt nicht wüsste, dann könnte man meinen, dass einfach nur wenig los ist. Aber ja, das ist schon, schon interessant und auch erschreckend wiederum. Gravierende Unterschiede da existieren. Aber man muss halt mit Respekt an die ganze Sache rangehen und den Leuten auch Respekt zeigen, also dass man halt nicht irgendwie äh, ja, total Abstand einfach einhält und so weiter. Ja, in den Marina selber haben sie dann so ein paar Aushänge, äh,
1: da hinten liegen und, und einen Spender mit Desinfektionsmittel. Ja, okay. Aber
2: ansonsten ist äh, Duschen sind oft.
1: Normal bewegen, wie man es so, so Ja, Klasse, so. Ja, wenn genau. nichts Schlimmes passiert, ist ja auch alles gut, dann haben wir alle nur gewonnen dabei. Ja. ja, klasse, Fritz, vielen, vielen Dank. Also ich würde mich voll freuen, wenn du uns öfter noch text in deinen Stories und äh, dann share ich das weiter, äh, wie es weitergeht. Ja, ja. Und geil.
2: Genau. Ja, cool, also dann vielen lieben Dank und ähm, ich würde einfach mal sagen, die Saison kann ähm, jetzt starten ab sofort. Geil. Und äh, traumhaftes Wetter Sonnenschein. Wir haben, weil man kann baden gehen. Das Wasser ist natürlich noch ein bisschen kühl, aber man kann trotzdem schwimmen gehen. Es geht auf jeden Fall. Sonnenschein. Oh mega. Also es ist äh,
1: wunderbar. Mega! Ich freue mich unfassbar. In, in einer Woche, also in zehn Tagen fahren wir selbst runter im Auto, haben wir schon alles jetzt geklärt und ja, ja. geil, Fritz, vielen ja. Dank und bis cool. die Tage. Ne? Alles klar, grüße euch alle, bis dann. Danke, ciao ciao. Und zu guter Letzt unser Soul-Sailing-Skipper-Community-Mitglied Henning, ganz frisch dabei aus Hannover und Henning war mit Freunden auf dem Eiselmeer unterwegs, hat dort auch spannende Sachen erlebt, wie ich finde und wir hören uns mal an, was er zu erzählen hat. So, ahoy Henning, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ähm, ja, du Du ähm, warst gerade Segeln. Wo warst du denn gerade?
3: Ja, äh, wir waren für äh, vier Tage äh, auf dem Eislermeer unterwegs. Gestartet sind wir in Lemmer und sind von Lemmer dann rüber nach Enkreusen, Medenblick, Stavoren und dann bin durch den Kanal zurück äh, nach Lemmer
1: Ach, richtig cool. Ja, und wie ist allgemein ähm, die Reise verlaufen? Also gab es irgendwie Probleme bei der Einreise wegen Corona oder ging das ganz entspannt?
3: Nee, gar nichts. Also so zwischen äh, Deutschland und Holland, äh, die Grenze ist komplett offen. Es gibt auch keine Kontrollen mehr. Also gerade, ich, ich komme ja aus Hannover, also Niedersachsen. Mhm. Äh, in Niedersachsen gibt es ja auch keine äh, Quarantäneregelung oder ähnliches mehr. Mhm. Äh, dementsprechend kann man ganz einfach äh, direkt nach Holland rüberfahren. Äh, und auch in Holland ist alles äh, sehr, sehr locker, gefühlt, lockerer als bei uns. Also in Holland gibt es zum Beispiel keine Maskenpflicht. Maskenpflicht gibt es dort nur in öffentlichen Verkehrsmitteln. Aber weder beim Einkaufen noch auch in Bars oder Restaurants gibt es dort irgendwelche
1: Massen Ah, spannend, das wusste ich alles gar nicht. Okay, und wie ist das Segeln gelaufen?
3: Ähm, also wir hatten tatsächlich viel Wind, ähm, die ganze Zeit immer so äh, sechs Windstärken rum, manchmal sogar auch so sieben in Böen, dann war auch mal eine acht dabei, das war also schon äh, joa, äh, nicht ganz ohne. Mhm. Ähm, hatten tatsächlich auch noch ein bisschen äh, Probleme mit der Charterjacht die wir am Anfang bekommen haben. Die Vorkru äh, hat leider Diesel- und Wassertank vertauscht nein. und hat Wasser in den Dieseltank getankt, oh äh, sodass äh, wir erst vier Stunden später als geplant äh, aus dem Hafen kamen, weil erst nochmal der Volvo Penta Service vorbeikommen
1: musste,
3: wow. äh, den Tank auspumpen und äh, den Motor wieder flott machen. Das hat aber dafür, dass es dann doch so eine große Sache war, erstaunlich gut funktioniert, ähm, sodass wir tatsächlich noch nachmittags aus dem Hafen
2: konnten. Ich habe schon gar nicht mehr damit gerechnet. Ja. Hat aber alles äh, ja, ganz gut geklappt. Und in Bezug
3: auf Corona, ähm, eigentlich auch dort beim Segeln erstaunlich wenig Einschränkungen. Ähm, einzige Bitte von den meisten Yachthäfen ist, man sollte vorher einmal anrufen äh, und sich quasi telefonisch ankündigen. Ähm, es gibt auch äh, quasi äh, ein Portal im Internet, wo man sehen kann, welche Jagdhäfen geöffnet sind, auch eben für Passagier- oder für Passantenfahrten, nennt sich das in Holland, mhm. also eben für, für nicht Dauerliga, sondern eben für Gastliga. Und ähm, da kann man sich dann im Internet äh, informieren. Es hat aber tatsächlich fast jeder Hafen geöffnet gehabt. Einzige wirkliche Einschränkung in den Häfen, neben der Sache, dass man sich eben telefonisch voranmelden sollte, äh, ist, dass die äh, Duschen nicht geöffnet sind. Also die Toiletten ja. in den Jagdhäfen ja. sind geöffnet, ähm, die Duschräume allerdings nicht. Da wird halt gebeten, dann äh, an Bord
1: Ah, okay, das ist so wie in Deutschland, ne? ähm, Kannst du kurz sagen, wie, die, wie dieses Portal heißt, falls du es falls im Kopf hast?
3: Äh, Habe ich jetzt nicht im Kopf, müsste ich im, im Nachgang raussuchen, kannst okay. du vielleicht ja, irgendwie in den
1: Text mit einbauen. In, in also. ja. ja, cool, also man kann sagen, leere, also relativ leere Häfen wahrscheinlich ne? und ähm, gutes cooles Erlebnis.
3: Definitiv. Also es waren sehr wenig Schiffe auf dem Wasser, äh, wenn dann fast nur eigene Boote, Charterer, wirklich sehr, sehr wenige. Und was der Verscharterer auch gesagt hat, das war ganz spannend. Sonst sind wirklich deren Kunden in erster Linie Deutsche. Ähm, das mhm. ist dieses Mal anders. Also es sind fast keine Deutschen da, äh, wenn jetzt Leute chartern. Das sind dann im Augenblick die Holländer, die quasi mal von zu Hause raus mhm. wollen und sich dann selber ein Schiff chartern. Ähm, und ansonsten aber ja, wie du schon gesagt hast, sehr, sehr leer es ist total easy einen Liegeplatz zu bekommen, auch am Wochenende kaum was los. Ähm, aber Schleusenbrücken äh, ist ja in Holland auch immer ganz wichtig, da sind mhm. ja dann doch viele, viele Brücken und Schleusen, aber alles ganz normal geöffnet und überhaupt keine Wartezeiten, im Gegenteil, ähm, man fährt vor äh, die Brücke, in dem Augenblick wird schon rot-grün gezeigt und zwar, Klasse, das
1: klasse, das macht doch richtig los da lohnt sich das und dann gilt so, der frühe Vogel äh, fängt den Wurm. Ne? Also meine Freunde gerade in Kroatien, mit denen ich gerade telefoniert habe, die waren auch ganz happy. Okay, wir, ich würde mal sagen, wir haben jetzt alle wichtigen Infos und sagen mal, ja, vielen Dank. Nach, wo wohnst du eigentlich? Ich weiß gar nicht. Äh, Hannover. Hannover, okay. Vielen Dank nach Hannover. Und ja, bis bald, würde ich sagen.
3: Danke, Uwe, bis bald.
1: Ja, schön, dass ihr mal wieder reingehört habt in unseren Podcast. Wie ihr wisst, schalten wir keine kommerzielle Werbung, aber ein bisschen Eigenwerbung ist vielleicht ganz äh, angebracht und zwar haben wir jetzt in der Corona-Zeit uns einige Produkte ausgedacht und auch zusammengestellt und ihr könnt das alles, ihr könnt diese Produktzusammenstellung auf unserer Homepage finden oder auch auf der Facebook-Seite, also auf der Soul Selling Facebook-Seite und da einfach auf Shop klicken. Dabei ist unsere Knotenbox, ähm, Ganz besonders wichtig vor den nächsten Segelturns mit einem Video-Tutorial von mir, wo ich die, in dem ich die wichtigsten Knoten, also Seglerknoten, erkläre und auch die Anwendung dazu erläutere, vielleicht für den einen oder anderen ganz hilfreich. Und das, die Knotenbox ist auch noch integriert in anderen größeren Boxen. Zum Beispiel haben wir noch zwei letzte Survival-Boxen mit Maske, Ankerbier, Soul-Setting, äh, Turnbeutel und Sammelpostkarten. Also da ist alles drin. Und dann haben wir auch noch den, unseren Turnbeutel separat zu ordern. Und unsere Sammelpostkarten mittlerweile in dritter Auflage. Es macht total Spaß, da schöne Motive rauszusuchen und diesmal mit einem extra Code hinten, Code hinten drauf für das exklusive Mehrweh-Video. Ich habe ein bisschen was zusammengestellt und ein paar Interviews und ähm, ja, bislang kam es ganz gut an. Ich freue mich, wenn der eine oder andere so eine Box bestellt. Und bevor ich es vergesse, wir haben eine neue Community gegründet. Wir haben ja die Soul Sailing Crew als gedacht für wirklich alle unterschiedlichen Arten von Seglern und jetzt neu gegründet die Soul Sailing Skipper. Und die ist einfach ja, für schon bestehende Skipper gedacht und auch vor allen Dingen für neue Skipper, also angehende Skipper. In dieser Gruppe, die besteht zurzeit aus einer ja, recht gut wachsenden Facebook-Gruppe. Und da tauschen sich neue Skipper aus und ähm, verabreden sich zum Beispiel für Lerngruppen. Wir teilen Tutorials, also Tutorial-Videos, und diskutieren verschiedene Fälle und veranstalten so eine Art So Sailing Skipper Klassenzimmer alle zwei Wochen, wo wir dann so Sessions abhalten. Gestern hatten wir eine ganz tolle Session, da haben wir Crewführung diskutiert. Und ähm, ja, nächstes Mal werden wir noch Hafenmanöver als Thema haben und dann haben wir auch noch ganz beliebt immer die Skipper was nun Sessions wo wir knifflige Fälle diskutieren also da seid ihr herzlich willkommen der Gruppe beizutreten sofern das Thema für euch passt und ihr bald auch Skipper sein wollt oder schon welche seid ja, macht's gut und immer die Hand breit Wasser unterm Kiel, bis ganz bald